0: Anjos habitam as histórias contadas oralmente há milênios. Muitas pessoas sentem a presença de um ente imaterial que as ajuda em momentos difíceis. Pode ser que esses entes existam apenas na imaginação, mas nem por isso são menos reais. Nesta série de podcasts vamos conhecer algumas histórias de encontros com anjos, recriando a tradição da oralidade. O roteiro e a narração deste episódio, Trem da Saudade, são de Maurício de Melo. Aproveite! Eu cheguei ao túmulo da minha esposa com um pequeno buquê de flores que comprei na entrada, como vinha fazendo todos os dias. Depositei as flores e senti minha tristeza só aumentar. Arrastei-me até um banco em busca de uma sombra. Eu não sei de onde ele surgiu. Eu acho que eu estava de cabeça baixa. Ele me disse bom dia e eu respondi. Eu notei que ele usava um uniforme que parecia um uniforme antigo. Algo que me lembrou vagamente o uniforme de condutores de trem. O que era bastante estranho, já que não havia trens de passageiros na minha cidade. Ele que começou a falar. Nossa senhora! Hoje está sendo puxado aqui, viu? Muito trabalho. Eu achei ainda mais estranha a conversa. Mas ele falou de uma maneira assim amistosa, suave. E eu perguntei. O senhor trabalha aqui com o quê, se me permite perguntar? Uai, não está vendo meu uniforme? Eu trabalho ali na estação de trem. Estação de trem? Que estação de trem? Aqui perto não tem nenhuma estação. Tem sim, é a estação da vida. Onde o trem da chegada é o mesmo trem da partida. Eu achei que era uma piada. Até meio inapropriada, diga-se por sinal. Mas continuei a conversa. Ah, entendi. O senhor é fã do Milton Nascimento. Vai, quem não é? Ainda mais ele homenageando meu trabalho. Seu trabalho na estação da vida? Certamente, todos os dias aqui é um vai e vem. Eu lembrei a melodia marcante da música Encontros e Desencontros. Então, o senhor é o condutor do trem da vida, que conduz as pessoas para o descanso eterno? Não, senhor, bem que eu queria. Eu espero um dia até ser promovido e trabalhar no trem da vida, que também é o trem da morte mas eu trabalho mesmo é no trem da saudade. Tem um trem da saudade também? Tem, sim, senhor, e vive cheio. E como é esse trem? Ah, as pessoas embarcam nesse trem para voltar ao passado, para visitar as pessoas que eram queridas na sua vida. E as pessoas conseguem falar com quem tem saudade? Ah, isso eu não sei dizer não, senhor. Eu nunca fui lá. Resolvi continuar com a brincadeira. Era um velhinho maluco, mas simpático. Oi, como é que a gente faz para embarcar neste trem? É muito fácil. O senhor pode pegar um bilhete comigo mesmo e eu mostro para o senhor a extração. Eu pedi o bilhete e ele me mostrou um papel meio amarelado. Um bilhete de trem, mas que parecia ter sido impresso há muitas décadas. Ele se levantou e pediu que eu o seguisse. Fomos andando até um lugar em que havia um bosque e um pequeno caminho entre as árvores eu comecei a ficar com medo de ser um golpe, um assalto. Olhei em volta. Mas o senhor continuava com seu rosto simpático. Eu não deveria ter feito isso. Mas o segui pelo caminho estreito. Logo, Atravessamos o pequeno bosque, e para minha total surpresa, havia uma estação de trem praticamente dentro do cemitério. Como jamais soube disso, eu não podia explicar, mas a estação estava lá, diante de mim. Uma estação movimentada. O condutor me indicou o meu vagão, eu entrei e todos os passageiros pareciam tristes e permaneciam calados. Viajar para o passado, que loucura seria isso? Mas será que eu veria minha esposa? Será que eu teria a chance de dizer tudo que eu não disse para ela? Será que ela me perdoaria? No caminho fui lembrando dos momentos bons que tivemos. Não foram poucos, mas lembrei também de alguns momentos ruins, mas os momentos bons eram em muito maior quantidade. De quanto tempo seria a viagem, em que época eu chegaria, eu não tinha ideia. Eu saí do trem e reconheci imediatamente o cenário. Eu estava diante da igreja em que nos casamos. Eu percebi a ironia. Me trouxeram de volta para um momento em que eu poderia não ter me casado. Que eu poderia ter desistido. Mas eu iria reafirmar meu compromisso com ela. E dessa vez com muito mais convicção. Quando entrei na igreja com tudo A cena não poderia ser mais surreal Todas as pessoas sentadas Eram eu mesmo eu me sentei do lado de mim e perguntei, você pode me explicar o que é isso o que está acontecendo? Olha, eu cheguei há pouco também, a igreja já estava quase cheia, acho que quem está sentado mais perto do altar está há mais tempo e talvez saiba explicar, eu não tive coragem de ir lá perguntar, porque eu tenho medo de perder o meu lugar. E preciso muito falar com a noiva, com a Elisa. Mas eu também preciso. Ainda haviam dois lugares disponíveis. Mas eu tinha que saber o que estava acontecendo. Eu fui lá para a primeira fileira e me postei diante de mim mesmo. Desculpe nos interromper, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Claro, mas você sabe. Todos nós aqui estamos pelo mesmo motivo. Falar com a Elisa expressar nosso amor de uma maneira que nunca fizemos durante a vida dela. Mas como assim? Por que todos nós estamos aqui esperando? Por que não falamos ainda? Infelizmente, ela não virá. Ela não mora no passado. Ninguém mora no passado. Só nós. Cada vez que vamos ao cemitério, encontramos aquele velhinho condutor do trem da saudade. Ele nos oferece o bilhete e nós embarcamos. Mas ele não explica que o passado que nós visitamos é um passado solitário. Um passado em que não há ninguém vivendo, senão nós mesmos. Mas se ela não vai aparecer, por que, que vocês estão aqui? Por que, que nós estamos aqui? Nós só temos o bilhete da vinda. Cada vez que visitamos o túmulo dela com arrependimento, com dor, com lamentações, traímos o nosso amor pela Elisa. E deixamos um pedaço aqui nesta igreja. Quando todos os nossos pedaços estiverem reunidos aqui, ficaremos definitivamente. E será o nosso fim lá fora. Como assim? Eu não quero ficar aqui. Nós temos os nossos netos, os nossos amigos, os nossos filhos. Ainda temos gente lá fora. Temos? Que eu saiba, deixamos de falar com eles. Temos vivido só para ir no cemitério, com todo o nosso sofrimento. Mas eu não quero ficar nessa igreja. Eu ainda tenho o que fazer lá fora. A Elisa não gostaria que eu ficasse aqui. Eu concordo. Mas eu não posso fazer nada. Não deveríamos ter vindo. Olhei para a porta da igreja e vi outra versão minha entrando. Logo a igreja estaria lotada. Sem pensar, saí correndo. Passei por mim mesmo, quase me derrubando. Mas, para minha surpresa, a estação estava lá, o condutor me aguardando. Eu posso voltar para o presente? Claro que pode. Enquanto a igreja não estiver cheia, sempre é possível estar no presente. Mas por que, que eles não vieram? Por que, que você não avisou para eles? Ah, Não cabe a mim avisá-los. Cada pessoa tem que tomar a decisão de viver no presente. Mas o que se passa na igreja eu também não sei. O meu trabalho é só na estação. A viagem de volta foi rápida. Saí apressado do trem e me dirigi para o bosque, seguindo o condutor. Ao sairmos do bosque, ele se despediu e voltou pelo mesmo caminho. Eu virei as costas para ele e pensei em perguntar se eu poderia voltar lá, mais uma vez, para avisar os meus outros eus que poderíamos todos sair de lá, que não precisávamos ficar eternamente esperando. Mas o bosque agora estava completamente fechado. Comecei a duvidar da minha sanidade, mas nas minhas mãos ainda estava o bilhete de trem. A maior parte de mim estava naquele dia do passado, mas o que sobrou conseguiu ligar para os netos, filhos e amigos. E foi maravilhoso estar com eles.